0: Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos? Hola a todas y a todos. Ya estamos a final de mes y en el capítulo de hoy os traigo una entrevista. La invitada de hoy se llama Laura Rey, ella es madre de mellizos, de un niño y una niña, es farmacéutica y entrenadora personal. Desde hace un tiempo tiene su marca Slow Fitness and Services, que está orientada a acompañar a la mujer tanto en su bienestar emocional como físico. Hola Laura, bienvenida al podcast, ¿cómo estás? Hola Elena, ¿qué tal?
1: Pues muy agradecida de tu invitación y con muchas ganas de explicar
0: muchas cositas. Así que, bueno, pues, adelante. Perfecto. Pues como decía, Laura asesora a las mujeres, en especial en la etapa del embarazo y del posparto, y además ofrece entrenamiento personalizado, utilizando técnicas hipopresivas, entre otras. Luego entraremos más en profundidad en la entrevista, pero siempre me gusta empezar eh, bueno, conociendo a la invitada. Así es que, dinos Laura, cómo después de estudiar la carrera de farmacia, de trabajar muchos años como farmacéutica, eh, decides dar un giro a tu carrera profesional y empezar a emprender?
1: Pues, eh, bueno, todo surgió a partir de mi maternidad de mellizos. Eh, yo siempre había estado pues, eh, trabajando en oficina de farmacia durante, bueno, desde el principio de carrera prácticamente. Y, y bueno, siempre había estado ligada al deporte, había practicado atletismo durante muchos años, siempre había eh, bueno, practicado muchísimo deporte. Y bueno, pues cuando surgió mi maternidad, pues eh, tuve que estar parada por bueno, muchas molestias en el embarazo, ¿no? Y me di, me di cuenta pues que, que había mucha desinformación. Entonces eh, no sabía qué hacer, no sabía qué podía hacer y qué no podía. Y entonces pues empecé, empecé a investigar y empecé a formarme en entrenamiento específico para, para la mujer sobre todo pues en época de, de posparto y luego ya de, de embarazo también mi objetivo ayudar a las mamás en todo lo que yo pueda para que estén bien informadas y que sepan qué es lo que pueden y no deben hacer y sobre todo a qué profesionales acudir y entonces a partir de aquí surgió también eh, mi, mi empresa no Decidí emprender y dedicarme a entrenar a, a mujeres y a la vez de asesorarlas a nivel sanitario para poderlas ayudar de forma completa. Y, y bueno, pues eh, hace unos 3-4 años pues empecé con toda esta aventura, aparte de combinarlo con la crianza, intentar un poquito pues compatibilizar la crianza con, con el emprendimiento que realmente es muy difícil y no es nada,
0: no es nada fácil la verdad. Estoy de acuerdo, es, es lo más complicado. Muchas personas dicen, bueno, voy a emprender para tener más tiempo en casa y más con los niños, y yo lo veo al revés. <ríe> Porque cuando vas, cuando tienes un horario fijo, aunque sea muy largo, plegas, digamos, y te vuelves a casa y ya has acabado, ¿no? Hasta el día siguiente.
1: Pero claro. en casa
0: es, es complicado y emprender implica muchas cosas, ¿no? El rol de, de empresario, el rol de marketing, el rol de finanzas, <ríe> preocupaciones extras. Exacto. Pero bueno, vamos sí. a hablar, si te parece, un poco de, de la etapa del embarazo y del posparto. Me gustaría concreta uh -huh. la entrevista y cómo podemos cuidarnos, ¿no? Eh, tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no? El asesoramiento que, que tú ofreces. Como he comentado, te has, bueno, y tú también lo has, lo has comentado, ¿no? Eres entrenadora personal especializada en hipopresivos, pero uh -huh. para aquellas personas que no conozcan estas técnicas... ¿Qué son los hipopresivos y cómo se pueden realizar de manera correcta?
1: Pues mira, los hipopresivos es una técnica postural y respiratoria en el que mmm, destaca el vacuum abdominal. El vacuum es eh, lo que llamamos apnea. Entonces es una técnica muy completa porque bueno, la gente, mmm, o lo que igual se publicita, es que trabajas únicamente el abdomen, pero lo que trabajas realmente es a nivel corporal de forma completa. Entonces son unas técnicas muy buenas porque mmm, tienen muchos, muchos beneficios y se suele utilizar sobre todo en época de posparto, pero eh, no tiene por qué ser utilizada solo en esta época, sino en cualquier etapa de la mujer.
0: Sí, la verdad es que yo, por ejemplo, cuando estaba embarazada, es cuando descubrí los hipopresivos en los últimos meses, y después, cuando di a luz, después de la cuarentena, ¿no? empecé a hacer los ejercicios. Pero, ¿tú crees que se utiliza únicamente para, para esta etapa de posparto? ¿O en qué momento de la vida es adecuado y para qué tipo de personas? El suelo pélvico hay que, hay que cuidarlo toda la vida.
1: Entonces, eh, uno de los beneficios es el beneficio al, al suelo pélvico, porque lo estás trabajando mientras realizas la, la técnica. Entonces, eh, es importante que lo trabajes. Lo, lo pueden trabajar desde niños hasta gente bastante, bueno, de edad avanzada, digamos, ¿no? Porque si tú ya partes de un buen entrenamiento desde, desde joven, ya no vas a tener esos problemas de incontinencias, prolapsos y demás más adelante. Entonces ¿En qué época sufre más el suelo pélvico? Es en la época pues del posparto, ¿no? Porque todo tu embarazo has eh, aguantado muchísimo peso, has tenido molestias que te han afectado al suelo pélvico o si has hecho deportes de impacto o, bueno, si tienes una vida sedentaria, pues todo esto afecta a las presiones intraabdominales, es decir, de dentro del abdomen y acaban afectando al suelo pélvico. Y por eso lo trabajamos más en posparto, pero no quiere decir que tengamos que enfocarlo única y exclusivamente al al posparto. Ahí deberíamos realmente entrenar, si haces un deporte de impacto, sales a correr, si haces zumba, si haces cualquier deporte que te pueda llevar el suelo pélvico, es importante que lo intentes compensar con hipopresivos, pues al final o al principio incluso del, del entrenamiento, es decir, que no solo se centre en el posparto.
0: Y además del suelo pélvico, que bueno, está bastante indicado para esto y otros ejercicios no, no consiguen trabajarlo, ¿Qué otros beneficios nos puede aportar estas técnicas frente a otras, las típicas eh, abdominales?
1: Lo primero es que las típicas abdominales, si no tienes ningún problema a nivel muscular o otro tipo de problemas, puedes realizarlas, las típicas. Lo que pasa es que eh, depende en qué tipo de deportes o cómo estés, realmente no son aconsejables siempre. Los abdominales clásicos, entonces por eso se hacen hipopresivos que serían como trabajar eh, abdominales a baja presión de hecho, bueno en, en Brasil, Portugal y demás se conoce como el nombre como barriga negativa porque haces eh, todo lo contrario de lo que hacemos cuando hacemos un crunch abdominal ¿no? entonces, estos hipopresivos o estos abdominales que estás trabajando sirven para recuperación, por ejemplo de una diástasis, que es la separación de los rectos, que ahí sí que lo sufrimos más en un, en un posparto pero no tiene por qué tampoco, ¿eh? Eh, luego, pues, eh, trabajamos también la rehabilitación de incontinencias urinarias o más bien la prevención. También, pues, los prolapsos, que son las caída, la caída de órganos, que se puede, bueno, se puede des desgarrar un poquito o caer eh, la vejiga, el útero y demás, y sobresalir. A, del suelo pélvico, entonces ahí pues también puedes tener problemas y hay diferentes grados, entonces se aconseja pues hacer un buen trabajo de hipopresivos porque la verdad es que ayuda como a subir todos los órganos de nuevo y recolocarlos a nivel visceral, vuelve a colocar eh, las vísceras digamos en, en su sitio. Y luego también para deportistas de alto rendimiento también eh, está demostrado que, que trabajar hipopresivos, que es una técnica en la que se trabaja mucho a nivel cardiorrespiratorio, pues aumenta también el rendimiento. Entonces muchos deportistas están aplicando también estas técnicas. Y bueno, y luego a nivel eh, postural, gracias a todo este trabajo postural, también lo que conseguimos es eh, descongestionar las vértebras, gente con hernias discales, pues también mejora porque mejoras toda tu postura, problemas, bueno, pues eh, a nivel de espalda de todo tipo. Entonces, bueno, pues primero de todo, si es una valoración por un fisio. Eh, si es de suelo pélvico porque en ese momento estás de posparto o te quieres mirar también, sino por otro tipo de fisio también especializado para que te haga un examen general y a partir de ahí te diga pues, si eh, debes realizar los hipopresivos o no. Pero siempre parto un poquito de una valoración previa para que se pueda empezar a trabajar y ya tener un guión un poquito, sobre todo porque lo que busco es personalizar los entrenamientos, es decir, que cada persona es un mundo, en cada persona hay que trabajar de una manera y a la mujer igual, es decir, no valen los mismos entrenos para, para diferentes personas, cada persona es un, es un mundo. Entonces, bueno, pues
0: <ríe> son sí. muchas cositas. Ahora estaba pensando, eh, no sé si hay que tener algún tipo de precaución si has tenido un embarazo por cesárea o un embarazo natural, o si tienes, como has comentado, ¿no? problemas de espalda, ¿hay que tener algunas indicaciones que a lo mejor ciertas personas no pueden realizarlos o, o hay que adaptar simplemente el ejercicio? Bueno,
1: básicamente hay, hay personas, por ejemplo,
0: con problemas de
1: corazón, que si no están controladas, tampoco se recomienda que trabajen hipopresivos. Personas con la tensión que no esté regulada, es decir, que no tengan un tratamiento, también hay que vigilar un poquito, se hacen apneas más cortitas. Y eh, luego cuando pues, el, el médico pues, te diga que realmente no puedes hacerlo. También es eh, importante también destacar que en el embarazo no se debe realizar la apnea, es decir, tú puedes aplicar las técnicas pero es muy muy importante que la embarazada si sobre todo no ha entrenado nunca y no está entrenada realmente eh, no está indicado a hacer una apnea entonces eh, solo puede realizar a nivel postural los movimientos las respiraciones que esto sí que le va a favorecer porque le va a ayudar a nivel postural y ya está y luego ya en el posparto ya tendrá aprendida toda la técnica, solo le quedará aprender a hacer el, el vacuum digamos Yeah, y, as... y en principio es esto, que, que a nivel de, de digamos de prohibición no del médico, pues son estos puntos así, que siempre es el médico el que te dice un poco realmente que quién puede y quién no, no puede hacer estas técnicas. Pero en principio, la gran mayoría de, de personas eh, pueden, pueden realizar la, la técnica de hipopresivos.
0: Vale, ahora... Me he dado cuenta que estamos hablando de amneas y demás y no hemos explicado quizás un poco en qué, en qué consiste, ¿no? Para los que no sepan cómo es sí, bueno, una técnica hipopresiva.
1: Bueno, la verdad es que es bastante complicado explicarlo por aquí. Ya. Entonces, ver. Lo, lo, lo que recomiendo es que, bueno, yo tengo un vídeo en, en Instagram donde explico paso a paso cómo se realiza. De hecho, es una colaboración con la revista Clara que hice hace septiembre, donde me pidieron exactamente lo que me pides tú, ¿no? Explica cómo se realizan los hipopresivos. Pues ahí lo puedes encontrar en este vídeo, simplemente es explicar que lo que se realiza en la técnica son una serie de posturas y unas respiraciones combinadas en el que acabas realizando un vacío abdominal. ¿vale? El vacío abdominal lo que sirve es para un poco eh, regenerar toda la, la línea alba, digamos, bueno, y reclutar fibras a nivel interno también, y ese vacío que, que estás haciendo hace eh, que no haya presión en el abdomen. Entonces Puedes hacer diferentes ejercicios, incluso trabajo de fuerza, trabajo con pesas, haciéndose vacío abdominal. Es decir, que el, se pueden aplicar las técnicas en diferentes tipos de entrenamiento y eh, tienen muchos, muchos beneficios. Y no te puedo explicar más porque hay que visualizarlo y hay que probarlo también. Es muy difícil explicarlo
0: así. No, ya, ya, ya me lo imagino. Pero bueno, quería aclarar un poco lo de la apnea, ¿no? Y también sí. lo que has dicho, vaciado abdominal. Que exacto. yo antes interpretaba como que coges el aire, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario, de Retener. Exacto.
1: Pues, exacto, tú tienes que vaciar, te imaginas que eres como un globo y ese globo lo tienes que deshinchar y tu cintura se tiene que ir deshinchando poco a poco, vacías pulmones y a partir de ahí has de bloquear glotis y nariz y haces ese vacío, pero bueno, que esto hay que probarlo... Os invito a todos que lo probéis un día, en persona mejor, siempre con, con un especialista que os vaya indicando y os vaya corrigiendo la, la técnica.
0: Eso también te quería preguntar, porque bueno, tú has comentado que tienes un vídeo en, en Instagram, que les invito a todos los oyentes que vayan a verlo, pero también hay muchos vídeos en YouTube. Lo que nos suele pasar, damos a luz tenemos los bebés pequeños y quisiéramos mejorar toda nuestra zona de suelo pélvico y demás, pero la verdad es que no tenemos tiempo. Entonces, bueno, nos planteamos la vía rápida y fácil desde casa, hacerlo por nuestra cuenta y a través de vídeos de YouTube. ¿Qué recomiendas hacer para aquellas personas que no tienen tiempo y más ahora con el COVID de ir a un gimnasio o no pueden contratar un, a un entrenador personal? ¿Recomiendas bueno, hacerlo desde casa o qué indicaciones o precauciones deberíamos tener en cuenta?
1: Bueno, yo a nivel de vídeos de YouTube, realmente vídeos en general que el entrenador no te pueda visualizar ni corregir, eh, la verdad es que no lo recomiendo, sobre todo si no lo has practicado nunca, ¿vale? Más que nada porque te puedes lesionar. Entonces te puedes crear incluso un prolapso, cualquier problema a nivel interno y es bastante peligroso practicarlo sin haberlo practicado antes. Otra cosa es que tú ya hayas entrenado anteriormente, sepas perfectamente cómo es la práctica y entonces ya puedes visualizar los vídeos como veía, pero realmente yo recomiendo. Sí, se puede que se cojan algunas sesiones a nivel personal y que ser entrenador único y exclusivamente para ti, que te explique bien la técnica. Y luego ya, si quieres visualizar vídeos, perfecto, pero primero las primeras sesiones eh, presenciales para ver. Si no puede ser presencial, al menos que sea online, nos conectamos online y yo te voy explicando paso a paso, tú que estás lejos, que no nos podemos eh, ver en persona, yo te puedo explicar, nos podemos conectar, te puedo explicar eh, desde el inicio... Eh, cómo, cómo se hace la práctica, ¿no? Y si no, eh, también tenemos clases grupales en el que puedes participar, ¿no? Y, y aprender poquito a poco. Pero siempre que sean en directo, es decir, siempre que te podamos ver y te podamos corregir. Nunca lo hagas por tu cuenta sin haber eh, probado antes. Y realmente, a veces, pues te dicen, no, es que un entrenador personal es, es caro realmente. A nivel económico, pues sí, es un gasto, ¿no? Pero dices, bueno, pero también es salud. Es decir, es una inversión que vas a hacer en salud para tener una mejora para ti de tu estado físico y estado emocional. Entonces, realmente vale la pena entrenar a nivel personal porque, porque bueno luego vas a ver los beneficios y, y realmente yo los recomiendo
0: 100%. Sí, y además un entrenador al final te ofrece una guía continua, ¿no? No, no es ver dos o tres ejercicios y lo acabas dejando porque no sabes seguir. El entrenador Exacto. te va personalizando el día a día tu entrenamiento ¿Con qué frecuencia deberíamos practicar este tipo de ejercicios para empezar a notar resultados? ¿Y más o menos cuánto dura una clase? ¿Cuántos minutos hay que dedicarle?
1: Bueno, eh, las clases de la duración pueden ser muy variables. ¿no? Entonces, cuando hacemos entrenamiento personal, normalmente la clase es de una hora. ¿vale? Cuando hacemos online, pues unos 45 minutos solemos hacer también de clase. Pero yo, cuando mando deberes, normalmente les mando a, a las mujeres que entrenan conmigo que hagan unos 20 minutitos en casa, ¿vale? Ya después de llevar unas sesiones conmigo, pueden hacer esos 20 minutitos cada día. Es decir, que no, no está demostrado que no se pueda hacer cada día, sino que además tiene beneficios realmente hacer cada día. Y recomendado hacerlo en ayunas. En ayunas porque movilizas a nivel intestinal y empiezas a regular ciclos. Eh, si, sí, por ejemplo, pues tienes estreñimiento, incluso te ayuda a mejorar el estreñimiento porque te haces como un masaje interno a nivel visceral y es muy, muy bueno. Empiezas el día ya de otra forma también, ¿no? Sí. Y, y bueno, lo puedes practicar para ver resultados. Eh, yo normalmente recomiendo unos tres meses de práctica, mínimo tres veces a la semana. Tres veces, si es una hora, o cada día unos 20 minutitos.
0: Muy bien. No sabía esto de... Bueno, en ayunas había leído que era mejor en ayunas, pero no tenía mm. claro por qué. De hecho, yo pensaba que era el contrario, ¿no? Porque al, al hacer la amnea pensaba que era perjudicial, pero
1: vale, vale. No, no. Es
0: todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí. En
0: ayunas en ayunas siempre mejor porque piensa que no
1: tu cuerpo no está ocupado en hacer la digestión y entonces claro. se puede concentrar bien en, en esos músculos, Trabajar. esas vísceras, y trabajar, trabajar bien entonces tú también pues estás un poquito más concentrada también y empezar el día practicando cualquier ejercicio pues también merece la pena sobre todo hipopresivos en ayunas yo la verdad es que lo, lo recomiendo y luego si no, a ver si no tienes otro momento y necesitas entrenar en otro momento pues también es válido, pero siempre también permite un espacio de tiempo de hora y media dos horas de haber hecho la digestión esto sí porque te puede dar un corte de digestión al realizar tantas apneas y tantas respiraciones y es importante que el estómago y los intestinos estén un poquito ya con un vaciado ya y, y con una digestión hecha, ¿no?
0: Si te parece, me gustaría hablar también de la parte ya no tan física, que siempre cuando estamos embarazadas pensamos, ¿no? En cuanto tengamos nuestro bebé, lo primero que voy a dedicar es a mi cuerpo, a entrenar, que es muy importante, ya no solo para a nivel abdominal, ¿no? reducir abdomen, mm. sino también, como decían, los músculos más internos. Pero también me gustaría hablar de, de la parte emocional ¿no? a la que te dedicas, que creo que es muy importante. Mm. Ese asesoramiento a las mamás en esa etapa de embarazo, de posparto. ¿Con qué preguntas o preocupaciones te encuentras más comúnmente en tus asesorías? ¿Qué te suelen preguntar la mayoría de las mamás? La mayor preocupación de las mamás y te empiezo a hablar del
1: embarazo, eh, son los cambios físicos, ¿no? Decir, ostras, que me veo muy cambiada, estoy empezando a coger peso, y no me reconozco, ¿no? Yeah. Entonces, esta es una de las mayores preocupaciones, y, y claro, lo primero es que, ¿por dónde empiezo? no Estoy perdida, no sé qué hacer, ¿por dónde empiezo? Esto por uno. Y luego en el posparto, es a nivel estético sobre todo también, ¿no? En plan, bueno, pues... Eh, es que tampoco me reconozco en el postparto, es decir, sobre todo a nivel estético, a nivel, la zona del abdomen es la que queda como un poco más eh, dañada, con, bueno, es, estrías, flacidez, y es realmente una de las preocupaciones mayores, ¿no?, de, de, de las mamás. Eh, a mí personalmente también me sucedió, yo, imagínate, un embarazo gemelar, semana 38, estrías, flacidez, diástasis, bueno, todo lo que te puedes encontrar, pues <ríe> me pasó a mí un poco, ¿no?, y bueno, pues hay soluciones, hay otras que cuestan más tiempo, pero bueno, eh, entonces el apoyo emocional realmente es importante porque eh, la mamá también tiene que saber que hay solución y que no se deje principalmente, que no lo deje estar, sino que le podemos ayudar, ¿no? Entonces eh, esto también es un gran apoyo porque bueno, eh, ves que, que puedes progresar y puedes mejorar lo que tu cuerpo o tu mente no acepta, ¿no? Porque es un cambio, son cambios grandes y tampoco tienes por qué conformarte. Es decir, que vale, está muy bien. Eh, últimamente escucho mucho, ¿no? Eh, las frases de, bueno, tienes que aceptar tu cuerpo como es, ¿no? Un poco y que son las marcas de, de la vida, de haber dado vida. Pero claro... Esto es muy fácil decirlo cuando te ves tan cambiada, ¿no? Dices, ostras, tampoco me quiero conformar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, me gusta mucho cuando una mamá me explica esto, ¿no? Eh, es que me veo tan diferente, pues que, que quiero hacer algo, necesito un cambio, necesito que me ayudes. Y bueno, pues le ofrezco todo lo que está dentro de mis posibilidades. Si hace falta, derivo a cualquier especialista para que puedan acudir a diferentes especialistas de la piel... De fisioterapia y, y bueno, pues eh, o ginecólogo en todo caso, ¿no? Y, y vamos viendo un poquito cómo, cómo podemos ayudar y a nivel nutricional también.
0: Lo que comentas es cierto, digamos que se le da mucha importancia al cuerpo, pero también al final eh, nuestra apariencia física, digámoslo así, nos afecta
1: a, a nivel, nivel emocional,
0: exacto. Nuestra autoestima, lo que dices, ¿no? Dejamos de reconocer cómo éramos. Y no sabemos si podemos recuperar nuestra, no 100% nuestra figura, pero sí poder mejorarla a nivel de estética, pero también a nivel de salud. O sea, claro, personas que exacto. dicen, bueno, es que como he dado a luz, pues es lo que hay, pues en exacto. realidad no, se puede trabajar, se puede mejorar. Y sí, ayuda mucho a nivel emocional, ¿no? De encontrarte claro, a Claro, porque misma.
1: básicamente si tú te encuentras bien a nivel físico y emocional, tú vas a estar bien para los demás. Entonces tienes que cuidar a, tus, a tu hijo o a tus hijos, ¿no? Y ellos van a notar que su mamá se encuentra bien emocionalmente, entonces esto es como un círculo sí. eh, que al final, eh, si tú te encuentras bien, pues vas a recibir también pues que pues, tus hijos también estén bien y bueno y a tu alrededor también, ¿no? Y creas pues como un poco otro tipo de energía, ¿no? Alrededor. Sí, sí.
0: Como dicen, no no es egoísmo pensar en uno mismo, ¿no? Sino autocuidado, Exacto que cuidar a los demás, pero también cuidarte a ti, y cuando te conviertes en madre no dejas de ser mujer, o sea, eres madre exacto, y mujer, entonces exacto. son las dos facetas. Perfecto, pues nos has comentado un poco, ¿no?, que derivas a veces a ciertos especialistas, quizás nos podrías comentar, para esas mamás que acaban de dar a luz o que están a punto, ¿qué pasos deberían seguir?, ¿no?, ¿qué deberían mirarse o a qué especialistas podrían acudir en esta etapa que dicen, bueno, he dado a luz y ahora qué?,
1: bueno, en el, te refieres al posparto, ¿no? En el posparto, sí, por ejemplo, Sí. en el posparto lo primero de todo es que, bueno, que el ginecólogo y la matrona te hayan dado el alta ¿vale? de tu cuarentena y a partir de ahí, que es cuando pues, me contactan eh, mujeres que acaban de, de ser mamis, primero hacemos una entrevista inicial y eh, siempre recomiendo que hagan una valoración de suelo pélvico por un fisio especialista en suelo pélvico, ¿vale? si no tienen otro tipo de problema. Entonces, bueno, pues esto es para mí el principal, porque a partir de aquí nosotras ya diseñamos un entrenamiento para, para ella. Luego, si pues también quieren regular a nivel de, de peso, eh, recuperar un poquito los kilos del embarazo. Yo doy unas pautas nutricionales ya de por sí, pero si quieren eh, tener una dieta concreta, pues ya también derivo a algún nutricionista también para combinar el entrenamiento con la nutrición. ¿vale? Son como los tres pilares, entrenamiento, nutrición y descanso qué es lo que debería de hacer la mujer para, para encontrarse y conseguir esos resultados óptimos.
0: Y a nivel de embarazo, ¿qué, qué pasos deberían tener?
1: A paso? nivel de embarazo, lo primero también es estar informada de todo lo que va a suceder ¿no? a lo largo sí. del embarazo y por dónde empezar, es decir, pues eh, lo primero es que el ginecólogo te dé el visto bueno para que tú puedas hacer ejercicio, un ejercicio específico para embarazada. Y luego, que bueno, pues eh, si tienen algún problema, pues que te haga una primera visita con también un fisio, ¿no? De suelo pélvico para ver un poquito. Esto centrando en que tenga un problema a nivel de suelo pélvico, que bueno, muchas mujeres pues en embarazo me encuentro que me comentan que tienen alguna incontinencia, alguna sensación de peso, pues ya entonces ya las derivo un poquito al especialista, ¿no? Y luego pues seguimos con el entrenamiento hasta final del embarazo, donde se vuelve a hacer como una segunda visita o al ginecólogo o al fisio, para que le explique un poquito pues el masaje pelvi-perineal, para que dé las últimas pautas, sobre todo ejercicios si ha de hacer kegels o no, si ha de hacer ciertos ejercicios en concreto para esa persona en ese momento, ¿no? Y, y bueno, seguimos pues, con todo el entrenamiento y luego durante la cuarentena yo sigo con, en contacto con las mamás para seguir dándoles unas pautas, aunque sea a nivel respiratorio, hacer ejercicios respiratorios y cositas que se pueden hacer, ¿no? sí que al principio de la cuarentena no se recomienda hacer nada, pero bueno, de cara ya a la mitad o final de cuarentena se puede empezar a hacer cositas muy, muy suaves eh, y bueno, siempre que tienen alguna duda eh, o tienen alguna molestia, también me comentan y yo pues ya también si he de derivar o decirle, bueno, pues esto creo que no es normal o creo que esto es de urgencia o cualquier cosa, pues bueno también tengo pues eso, mi rama sanitaria digamos, pues que me ayuda a identificar pues esos problemas no y cuándo se debe de acudir al médico de nuevo o, o bueno poderlas ayudar en, en cualquier molestia que, que puedan surgir.
0: La verdad es que encuentro que esta ayuda es muy necesaria y, y no hay mucha, porque al final es cierto que te quedas embarazada y todos los médicos, mm. lo entiendo, atienden al bebé. Es como la prioridad que, que tiene su importancia, pero descuidan a la mujer, ¿no? Mm. Y, y es eso, esos cambios hormonales, fisiológicos, psíquicos, ¿no? De esta nueva etapa de, de a dónde tienes que acudir, qué tienes que mejorar, qué, qué te puede claro, pasar. Es, este, este
1: era un poco mi objetivo, ¿no? Yo me encontré con esto en mi propio embarazo y dije, esto es, es que no hay ningún profesional, o sea, no me he encontrado ningún profesional que me diga todo lo que tengo que hacer, o por dónde tengo que empezar, o a quién tengo que acudir, ¿no? Entonces, este es un poco mi papel en el que me he encontrado y, y estoy viendo pues, eh, que, pues que es de gran ayuda realmente porque si no sabes por dónde empezar ni qué hacer ni si esto es normal o no es normal no uh, me noto un bulto en el abdomen y que me sobresale cada vez que me levanto esto pues igual es una posible diástasis no qué es una diástasis pues ya le explico y voy así porque claro explicando poco a poco no y van descubriendo cosas que igual pensaban que no y bueno pues, a partir de ahí ya hago las derivaciones no y voy explicando un poquito, pues, cositas que pueden ir haciendo también y, y demás.
0: Pues sí, la verdad es que tu labor, encuentro que es de mucha ayuda y no se, no se encuentra, ¿no? Bien, Laura, ya estamos acabando, estamos llegando a la etapa final de la entrevista y no me gustaría dejar a las oyentes que están en esta etapa tan crucial y que pueden estar interesadas en, bueno, en recibir asesoramiento o, o un entrenamiento más personalizado, que nos digas dónde pueden encontrarte. Pues mírame, pueden encontrar en la web www.slowfitness.es. Habría que escribirlo, ¿eh? Porque... <risa> Lo dejaré en las notas del episodio, no os preocupéis. Sí, y la también, publicación de, del Instagram.
1: Y también en Instagram, arroba barra baja Laura Rey.
0: Entonces, eh, tanto
1: en la web, o a través de la web o por Instagram me pueden contactar y podemos concertar pues, cualquier entrevista, tanto presencial como online. Y luego, bueno, pues que sepan un poquito pues que si alguna mujer quiere entrenar conmigo y, y está lejos, lo podemos hacer online. Es decir, que hay muchas vías ahora mismo para poder llegar más lejos, ¿no?
0: Perfecto, Laura, pues sí. La verdad es que internet ayuda para, para acercarnos un poquito más. Pues, Laura, de nuevo, muchas gracias por toda la información que nos has dado quedan muchas cositas por saber sí. pero bueno es un principio para saber que existen estos servicios estas ayudas que no estás sola en esta etapa y gracias por tu tiempo
1: pues muchísimas gracias a ti
0: si te ha gustado este episodio recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.